0: Du hörst den online business gemacht podcast Episode 167. In dieser Episode spreche ich mit Online-Marketing-Expertin Mara Blackmann darüber, wie du mit deiner Persönlichkeit deine absoluten Lieblingskundinnen und Kunden anziehst. Herzlich willkommen zu online business gemacht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Heute bin ich wie gesagt hier mit der lieben Mara Fleckmann und ähm, hallo Mara erstmal. Hallo. Ja, Mara ist Online-Marketing-Expertin besonders für kreative Selbstständige und sie war früher Marketingchefin bei Dirk Kräuter, wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe. Das wusste ich nämlich gar nicht. Und Mara mag keine Hunde, hat aber selbst eine Mops. <lacht> und das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Wie kann also erstens wie kann es sein, dass man keine Hunde mag? Weil ich liebe Hunde. Und zweitens, warum hat jemand, der keine Hunde mag, einen Mops? Wie, wie kommt das?
1: Also grundsätzlich, ich habe gar nichts gegen Hunde. Aber ich finde halt so große Hunde, die sind, ja, das ist nicht so meins. Ne? Also meine Schwester hatte auch immer einen großen Hund, so einen Husky-Labrador-Mix. Die war auch super süß. Aber ich selber konnte mir nie das Leben mit Hund vorstellen und ähm, habe dann meine Liebe für die Möpse. <lacht> eigentlich erst dann vor zwei, drei Jahren, glaube ich, entdeckt. Da habe ich nämlich einen kleinen Mops gesehen, der in der Ukraine festgehalten wurde und der vermittelt werden sollte und dann habe ich mich sofort verliebt in diese Augen und in diese Knautschnase und äh, ja, und dann habe ich die damals geholt und die ist aber dann ähm, auch gestorben vor ein paar Jahren Dann und dann habe ich mir jetzt die Ella auch wieder aus, äh, also ein gebrauchter Mops sozusagen, <lacht> habe ich mir wieder geholt, weil ich kann mir wirklich das Leben ohne Mops auch nicht mehr vorstellen. Vorstellen und der Unterschied zwischen Mops und Hund, jeder der einen Mops hat, kennt ihn. Ich erkläre ihn aber gerne nochmal, mal: Möpse sind wie Kinder.
0: Mhm.
1: Die denken okay. auch, sie werden Menschen. Also, äh, die sind wirklich anhänglich und süß.
0: Ah, witzig. Ich habe witzigerweise eine Nachbarin, die hat auch zwei Möpse und ich glaube, der eine heißt sogar Ella. <lacht> das ist aber nicht deiner, auf jeden Fall. <lacht> so ein kleiner, so ein, so, ein, so ein heller, so ein blonder. Also, der ja, schwarzen ist und blonden. Klar, ja, ja. ja. <lacht> süß. Cool, ja super. Nachdem wir das geklärt haben, das wichtigste Thema, ähm, erzähl doch mal, was über deinen Wahlspruch Marketing ist wie Musik. Da kommt man ja sofort drauf, wenn man auf deine Website schaut oder sich mit dir ein bisschen beschäftigt. Was meinst du denn damit, wenn du sagst, Marketing ist wie Musik? Ja,
1: also eigentlich fand ich das Thema Marketing immer total interessant. Es gibt ja ganz viele, die das ganz, ganz schrecklich finden. Ich habe als Veranstaltungskauffrau schon ganz früh irgendwie damit Kontakt aufgenommen, habe mich dann ja auch entschieden, Marketing zu studieren. Das heißt, Marketing ist immer schon Teil meines Lebens gewesen. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, zu sagen, ich möchte gerne Klavier lernen, weil das war immer mein größter Wunsch. Ich wollte immer Klavier spielen. Ich habe immer gesungen und Gitarre, aber ich konnte nie Klavier spielen. Und ähm, so hat sich das irgendwie vermischt, dass eine meiner größten Leidenschaften, die Musik, die mich mein Leben lang schon begleitet hat, ich komme auch aus dem Musical-Bereich, habe auch viel Musical und sowas gemacht, ähm, mit dem Marketing meiner zweiten großen Liebe sozusagen vermischt hat und dann sind mir immer mehr Parallelen aufgefallen. Da habe ich so gedacht, okay, also im Marketing wundern sich immer alle, dass wenn man eine Facebook-Anzeige schaltet und sich keine Gedanken darüber gemacht hat, welche Zielgruppe man hat, welches Angebot man hat, wer man ist und äh, für was man steht, dass das irgendwie gar nicht funktioniert funktioniert, weil es liegt nicht an der Technik. Die Technik kann jeder lernen. Es liegt meistens immer weiter vorne, das Problem. Und dann habe ich so gedacht, okay, in der Musik ist es auch so. Wir müssen ja erstmal mal diese ganzen Grundlagen verstehen, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwie eine Symphonie zu erschaffen. Und niemand wird als Mozart geboren. Natürlich gibt es so Ausnahmen, aber grundsätzlich war das bei mir nicht so. Und ich konnte ganz lange keine Noten lesen und habe mich super schwer getan, ähm, da irgendwie instinktiv Klavier zu lernen und als ich dann mit der Lehrerin gearbeitet habe, war das so, dass sie darauf bestanden hat, dass ich mir die Grundlagen beibringe und das waren Noten und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich genau wie Marketing, denn man muss erstmal die ganzen Vokabeln kennen, man muss die Grundlagen kennen, um sie auch in der richtigen Reihenfolge anzuwenden, damit dann später eine Melodie oder eine Strategie rauskommt, die zu dir passt und die sich auch gut anhört für deine Zielgruppe und so sind eigentlich die Parallelen zur Musik
0: und Marketing entstanden. Ja, das finde ich, ist eine total schöne ähm, total schöne ja, Metapher oder Bild, was man sich da, glaube ich, sehr gut vorstellen kann. Ich habe ja selbst früher auch, äh, ich habe Akkordeon gespielt als als Kind und als Jugendliche <lacht> und äh, kann auch so ein bisschen Noten lesen. Also ob ich es heute noch kann, weiß ich nicht. Aber ähm, kann mich gut daran erinnern. Und wir hatten früher auch immer mal ein paar Leute bei uns im, äh, in in, den, in der Musik, also in der Schule, im Musikunterricht, aber auch teilweise beim bei den Akkordeonspielern. Die haben das alles so nach Gefühl gemacht. Die konnten keine Noten lesen, was manchmal nicht so einfach war, wenn man ihnen bestimmte Sachen halt, erklären wollte oder sie Sachen anders machen sollten, ohne Noten lesen zu können, ist halt schwierig. Also es ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, was sich viele vorstellen können. Du hast gerade ja gesagt, dass es bestimmte Bausteine gibt und dass man die quasi auch nicht nur kennen muss, sondern auch in der richtigen Reihenfolge irgendwie, ich sag mal, abarbeiten muss. Was sind denn das für Bausteine? Also für mich sind es
1: eigentlich vier Bausteine, die man braucht, um den fünften dann zu bauen. Und das ist die Online-Marketing-Strategie. Also ich finde, am Anfang steht immer so die Persönlichkeit. Und das ist ja auch so das Thema, wo wir heute drüber sprechen. Das geht gar nicht ins Personal Branding, sondern wirklich mal Persönlichkeit mit reinzubringen, indem man sich auch mal mit sich selber auseinandersetzt. Weil sei du selbst ist immer ganz leicht gesagt, wenn man gar nicht weiß, wer man ist. Ne? Und das unterstelle ich jetzt grundsätzlich mal jedem, dass man sich gar nicht so mit den Themen Werte, warum, vielleicht sogar auch Mission, Vision auseinandergesetzt hat, dass aber eine mega Möglichkeit ist, irgendwie die Menschen an sich ranzubringen, Nähe aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Also ich bin ja grundsätzlich auch für so emotionales Marketing, dass man sich auch öffnet und nicht irgendwelche Parolen da rausschreit und billiger und billiger und billiger. Mhm. Also ähm, deswegen denke ich, der erste Baustein ist auf jeden Fall die Persönlichkeit und deswegen fängt Marketing auch immer bei dir selber an. Weil wenn du nicht klar bist, für wofür du stehst, wer du bist, wo deine Werte herkommen und deine Überzeugungen und warum du überhaupt gestartet bist, dann wird es schwierig für andere, die dich nicht kennen, da schnell näher aufzubauen. Deswegen, Also erster Tipp ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann gehst du halt weiter und das ist für mich immer die Zielgruppe und ich finde Zielgruppe ist so das, das Unwort nach Mindset, Mindset und Fokus und diese ganzen Wörter im Online-Marketing. Aber es geht ja darum, Menschen zu finden, die zu dir passen, mit denen du mega gut zusammenarbeiten kannst, weil es kann nie das Ziel sein, wir sind ja nicht in Massenmärkten, gerade die Kreativen, das sind kleine Märkte. Und da wollen wir natürlich nicht das Gefühl haben, wir arbeiten immer mit Menschen, die uns nicht wertschätzen, finanziell, aber auch menschlich. Und ähm, habe ich selber erlebt, ich bin auch als Dienstleisterin gestartet, jetzt bin ich ja Beraterin und deswegen ist es super wichtig, sich da auch mit auseinanderzusetzen, was will ich gar nicht haben. Also wer ist denn mein Antikunde? So als Mhm. Tipp jetzt mal ähm, zu schauen, bei wem gehen mir die Zehennägel nach oben und ähm, mit wem kann ich mich super identifizieren und was haben auch die Kunden gemeinsam, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habe, ähm, an Werten, die ich vielleicht auch verkörpere. So und ähm, um einfach diese Parallelen zu ziehen und das ist für mich eine der wichtigsten Bausteine in so einer Melodie. Man, man braucht im Endeffekt im Online-Marketing, es geht um Zielgruppe und um Angebot und wenn du das gut kommunizieren kannst, dann hast du ein gutes Business. Mhm. Ähm, genau und deswegen ist drittens auch natürlich das Angebot ne? und äh, <lacht> ich weiß immer nicht, es Also ich habe manchmal so Telefonate und dann erzählen mir die Leute, was sie machen. 20 Minuten und ich weiß immer noch nicht, was die machen. Das kenne ich. Die sind so in ihrer Bubble und das hört sich auch alles mega geil an, aber hä, was genau verkaufst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich verkaufe ja nichts. ne? Und ich bin auch kein Fan, also ich bin jetzt nicht so jemand, der gerne verkauft, so richtig pushy und nach draußen geht, sondern ich sage immer, dein Marketing verkauft für dich und wenn das gut genug ist, dann musst du nicht mehr der pushy Verkäufer sein und das ist ja auch das Thema Personal Branding, wo wir noch drauf eingehen. Genau, und das Vierte ist dann eigentlich die Positionierung und das kommt bei mir ganz bewusst hinten, weil ich finde, das ist ein Prozess. Ein Prozess, der sich aus diesem allem, was du so, wenn du deine Zielgruppe erarbeitest, arbeitest auch wieder ein Teil von dir. Wenn du dein Angebot arbeitest, arbeitest du wieder ein Teil von dir und daraus kannst du dann deine Positionierung erarbeiten. Und mir hat da damals richtig gut geholfen, sich mal zu überlegen, was ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet? Wo bin ich Privat-Experte drin? Und das war bei mir die Musik. Ich habe ja gesagt, ich habe Musicals gemacht, ich habe mein eigenes Album aufgenommen, ich habe Veranstaltungen gemacht. Das war immer ein Teil meines Lebens und da kenne ich mich mit aus. Und da passte sich einfach dieser Moment, dass ich da ja dieses Klavierspielen gerade gelernt habe und da auch nochmal als Schüler reingegangen bin. Deswegen also als konkreten Tipp einfach mal zu schauen, was begleitet mich mein Leben lang oder was habe ich auch in der Vergangenheit jobmäßig gemacht und wie kann ich da irgendwie eine Verbindung, ein Bild, eine Metapher finden, die leicht verdaubar ist. Und das ergibt dann ähm, eine gute Online-Marketing-Grundlage, das
0: Fundament, weil wir wollen ja einen Turm bauen, dann darf es nicht wackeln und dann äh, kann man dann starten mit Online-Marketing. Ja, das finde ich, sind ganz tolle Tipps. Vor allen Dingen auch das Letzte, was du sagtest, mit dem, was hat mich mein Leben lang begleitet und wie kann ich das vielleicht auch irgendwie mit in, mit, mit, mit in mein Business implementieren. Ähm, hast du vielleicht, also weil einige Sachen, die du jetzt genannt hast, die sind, glaube ich, relativ einfach, wenn man schon jahrelang selbstständig ist und schon mit Kundinnen und Kunden gearbeitet hat. Aber hast du vielleicht auch noch mal ein, Tipp für die absoluten Einsteiger, die halt zum Beispiel noch gar keine Kunden haben und jetzt noch gar nicht so richtig äh, auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Wie sollen die sich denn mit ähm, Positionierung und Persönlichkeit und Co ähm, auseinandersetzen? Häufig ist es ja so, ne, wenn man gerade startet dann sagt man immer, ja meine Methode, mit der ich arbeite jetzt als Coach oder Berater oder so, die alle, ich kann allen helfen. Alle, alle Frauen, äh, die ein die Rückenschmerzen haben, denen kann ich helfen mit meiner Methode, so ne. Und das ist ja dann eben immer genau das, was wir ja nicht wollen, dieses äh, Ich kann allen helfen. Das ist halt auch, ich glaube, die Angst davor, dass man es nicht schafft.
1: Deswegen nimmt man diesen Bauchladen, wird das ja ganz oft genannt. Ich verkaufe das und das und das und dann Mhm. sage ich immer, das Beispiel der Hochzeit, also ich selber bin da noch nicht verheiratet, aber wenn ich mal heirate, dann wird das mega krass. Mhm. Und dann dann ist doch nicht die Frage, nehme ich den Fotografen, der alles fotografiert, Kinder, Hunde, Babys und äh, Erwachsene und Omas und und Stillleben oder nehme ich den, der nur diese Hochzeiten macht, die ich mir auch bildlich vorstelle, da ist natürlich die Wahl auf den Experten. Und das ist mhm. irgendwo ähm, auch eine Entscheidungssache. Ich habe manchmal das Gefühl auch jetzt in, in meinen Programmen, dass die Leute immer da sich so dran klammern, ich brauche noch so ein Sicherheitsnetz. Mhm. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt entscheide, dann ist das entschieden. Ja, aber daher kommt ja das Wort Entscheidung auf. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Es ist ja auch witzig, weil wenn du dich selber nicht entscheiden kannst, dann wirst du immer Menschen anziehen, die auch sich nicht entscheiden können. Wenn du nicht klar bist, dann sind deine Kunden auch nicht klar. Und ähm, gerade bei mir war das am Anfang so, dass ich, ich kann ja extrem viel. Ich wurde ja im Online-Marketing von null ausgebildet. Also als ich da angefangen habe, da konnte ich gar nichts. Und als ich aufgehört habe, konnte ich alles gefühlt. Und mhm. da musste ich mich eigentlich nur entscheiden, was ich machen will. Aber das war auch für mich ein Prozess. Also sich da auch die Zeit zu geben und wirklich zu schauen und auszuprobieren, was was ist denn das Richtige für mich? Wo liegt denn jetzt mein Talent und was braucht der Markt? Also es hört sich, es ist, alle sagen das selber, aber es ist wirklich so, welches Problem kann ich wirklich lösen? Und wenn man dann noch auf kreative Art und Weise, und deswegen finde ich kreatives Marketing so wichtig, wenn du dann noch hervorstichst durch sowas wie Marketing ist wie Musik oder ähm, ich habe einen Kunden, der, der macht Qualität hörbar machen, der ist Podcast Cutter, so das sind halt, Sachen, die die bleiben im Kopf und natürlich kommen die Leute dann eher zu dir, weil du bist das Einhorn, sei mhm. das Einhorn. Und dafür musst du nicht laut sein, dafür musst du nicht glitzern, dafür musst du dir einfach Gedanken machen, wie kannst du es anders anstatt besser machen. Das ist so für die Einsteiger vielleicht ganz interessant.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig. Und anders machen, Anstelle von besser machen ist auch gerade am Anfang, wenn man noch wenig Erfahrung hat, so viel leichter, als wenn man sagt, ich muss es jetzt besser machen. Ja, du kannst es halt nicht besser machen äh, als Leute, die das seit 20 Jahren machen, wenn du gerade erst anfängst. Also dann wärst du halt echt schon ein ein mega krasses Ausnahmetalent, was es auch manchmal geben mag, sicherlich, aber... Das ist viel, viel schwieriger, als zu sagen, ich mache es jetzt halt anders. Ne? Und ich finde übrigens auch das Beispiel total schön, was du gegeben hast mit der Hochzeit. Weil ich sage immer, wenn du wenn du ein, ein, am Herz operiert werden musst, lässt du dich von deinem Allgemeinarzt hier bei dir im Ort äh, 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 operieren oder gehst du zu einem absoluten Herzspezialisten, der diese Operation schon 20.000 Mal gemacht hat. Ne? Dein Beispiel finde ich aber ein bisschen netter. <lacht> Deswegen, <ist> netter, ja. <lacht> aber vielen Dank dafür, das ist super. Um, Ja, und ich glaube, das sage ich eben auch immer, es ist ganz wichtig, dass man eben am Anfang erstmal verschiedene Sachen ausprobiert. Deswegen glaube ich, es ist auch ganz am Anfang ein Stück weit normal, dass man so einen gewissen Bauchladen hat und erstmal sagt, okay, ich teste mal ein bisschen aus. Aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man sich halt, oder dann sollte man sich entscheiden, weil damit macht man sich es einfach viel, viel leichter, als wenn man eben diesen Bauchladen für immer und ewig beibehält. Und ich glaube auch, und deswegen sage ich ja, der erste Punkt ist die
1: Persönlichkeit. Wenn man diese vier Schritte durchgeht, dann kann man viel, viel schneller sich von Dingen lösen, weil einem eigentlich klar geworden ist und das ist auch das Thema mit dem Warum. Das ist ja auch gerade Trend gewesen und das ist ja mega ausgelutscht, aber immer, wenn ich frage, was ist dein Warum, kriege ich immer so, ja, ich möchte Menschen helfen. Jemandem mm. helfen ist kein Warum. Ein Warum ist immer eine Verletzung. Entweder wurde ich vom System enttäuscht, ich wurde von Menschen enttäuscht, ich wurde, in, keine Ahnung, von mir selber enttäuscht. Und ähm, diese Enttäuschung irgendwie in Wort zu fassen, das ist schon der erste Schritt, um überhaupt mit sich zu arbeiten und auch mit anderen zu arbeiten. Und dann wird auch viel klarer, warum trete ich eigentlich an? Und was kann ich verkaufen, um meine Vision, und deswegen sage ich, das Thema Vision ist ja sehr groß, aber wie sieht die Welt Aus, wenn mein Produkt, meine Dienstleistung wirklich erfolgreich nach draußen ähm, kommuniziert wurde. Und das treibt so sehr an. Also, es war bei mir auch damals, ich bin auch ohne Vision gestartet. Ich wusste auch gar nicht, warum ich gestartet bin. Ich wusste nur, ich muss mich jetzt selbstständig machen, obwohl ich das nie wollte. Und erst im Nachhinein habe ich diese Reflexion gemacht und habe gesagt, ja, ich wurde da auch verletzt, weil ich bin da in eine Welt gekommen, die alles versprochen hat. Online-Marketing, der heilige Gral. Vor vier, fünf Jahren war das ja auch noch ganz anders. Und ähm, dann wurde ich da echt enttäuscht und habe da auch gesehen, wie Leute da sehr viel Geld verloren haben, weil sie schlecht beraten wurden, mhm. ähm, weil sie sich nicht gut gekümmert wurden, weil sie selber das auch einfach abgegeben haben. Und deswegen bin ich kein Fan davon, sein Marketing
0: komplett abzugeben. Ich auch nicht übrigens. Also das gerade, wenn man am Anfang steht. Also klar, wenn man irgendwann mehrere Jahre dabei ist und man seine Kunden super kennt, sein Angebot super kennt, seine Marke super aufgebaut hat, dass man dann Stück für Stück Sachen abgibt, finde ich total okay. Aber ich erlebe das auch häufig, dass gerade die ein, absoluten Einsteiger, die sagen, ich habe keinen Bock auf Marketing, ich mag das nicht und am liebsten will ich das weghaben, die geben das dann in fremde Hände und wundern sich dann halt auch, warum es nicht funktioniert und obendrein sie auch noch einen Haufen Geld dafür ausgegeben haben. Ne? Deswegen, also ich persönlich finde es ja viel einfacher, wenn man anfängt, Spaß an Marketing zu haben. Aber das, das ist eigentlich äh, genau, <lacht> das ist eigentlich äh, die, die nächste Frage nämlich schon. Ähm, was ist denn so dein Tipp für diejenigen, die wirklich sagen, ähm, ja, ich mag Marketing nicht oder manche haben ja sogar regelrecht Angst davor. Ähm, es fühlt sich immer so an wie etwas, was man tun muss, aber nicht unbedingt etwas, wo, wofür man angetreten ist oder was man gerne tun möchte. Ähm, was wäre denn da dein Tipp? Wie kann man denn damit am besten umgehen?
1: Also da habe ich eigentlich nur einen Tipp und das heißt, du musst gar nichts. Und wenn ich da draußen, und das sehe ich ganz oft, nämlich, oh, Clubhouse, da gehe ich hin. Mhm. Oh, ich bin jetzt aber auch bei LinkedIn und ich bin bei Facebook und ich bin bei Instagram. Oh, da kommt wieder was Neues. Das heißt, der Fokus ist immer wieder, da ist was Neues, das funktioniert für mich. Da ist was Neues, das funktioniert dann für mich und das funktioniert nie. Mhm. Weil grundsätzlich glaube ich, die meisten Leute haben keinen Bock auf Marketing, weil das, was sie da draußen sehen, sie wirklich langweilt und sie abgefuckt sind. Also ich sage mal so, die über werden strategien Jedes Mal, wenn ich so eine, so eine Ad sehe, dann könnte ich mir so denken... Hello? Ich blende das immer aus, ich blende das aus. Ich habe ich hab neulich auch
0: so eine, so, eine, so eine Videoanzeige gesehen, wo auch so in der Richtung ist, von so, von so einem Typ irgendwie. Und ich habe echt gedacht, dass der parodiert sich selbst. Also es war so schlecht und ich dachte, ja. ich dachte der parodiert sich. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, das ist echt, das ist echt sein Werbevideo ja, immer, so.
1: <lacht> immer Mann, Anzug in seinem Kinderzimmer, sowas halt. Und ähm, ich finde, genau, und ich glaube, das ist erstmal diese Ablehnung gegen Marketing liegt daran, dass dieser Markt sich einfach so... Das ist so negativ geworden. Das ist ein bisschen wie Verkaufen, Network-Marketing. Das hat so einen negativen Beigeschmack und ähm, das finde ich eigentlich mega schade, weil grundsätzlich, ja, Marketing ist ja Lügen erzählen, das hat immer meine Großtante zu mir gesagt, ach, du bist da in der Lügenbranche, wo ich mir denke, ähm, ja, (lacht) das ist die Wahrnehmung, im im Fernsehen ist es vielleicht so, aber wir können es doch anders machen, weil wir können doch auch mit persönlichem Marketing, mit authentisch, sage ich immer ganz ungern, aber empathisch, also offenem Marketing, wirklich eine andere Art und Weise von Marketing kreieren, nämlich so, wie es zu uns passt und und, ähm, in anderen Schuhen zu laufen, das gibt immer Blasen, deswegen sage ich immer such dir doch was, was dir Spaß macht und konzentriere dich gerade für Anfänger, aber auch für alle anderen, das ist meine Strategie seit drei Jahren, ich habe nur drei Säulen, ich habe einen Social Media Kanal, ich habe eine organische Traffic-Quelle, das ist mein Podcast und ich arbeite mit Facebook-Anzeigen und das war's, ab und zu gebe ich noch ein paar ähm, Kongresse oder ich äh, gehe als Speaker, bin ich unterwegs oder werde her eingeladen, aber grundsätzlich reicht es doch für einen Anfang, sich wirklich mal auf drei Sachen zu konzentrieren ja damit wirklich Liebe reinzugehen und Spaß. Weil ja, okay. Social Media kann auch richtig Spaß machen, aber nur, wenn man die richtige Plattform hat und wenn man nicht immer das Gefühl hat, ich muss produzieren, ich muss jetzt live gehen. Ey, wenn ich keinen Bock habe, live zu gehen, dann gehe ich halt nicht live. Dann ja, mach das das mache
0: halt. ich auch so. Außer ich habe es angekündigt, dann gehe ich natürlich live. Aber
1: Ja, man kann <lacht> ja die Energie auch
0: nicht. shiften, das stimmt schon. Ja, ja. Aber
1: äh, ich finde grundsätzlich, niemandem hilft das. Und ich habe das auch in den letzten Monaten mal gesehen, dass es auch eine Art von Marketing gibt, wo man halt auch einfach mal... Andere Dinge erzählt. Ich selbst habe auch immer so, war immer so die Lehrerin, ne? So, ja, ich zeig dir jetzt mal was auch in meinem Podcast. Und wenn man den jetzt mal hört, nach 175 Folgen, wie sich das hin zum Entertainment, weil die Menschen wollen unterhalten werden und dabei was zu lernen, ist noch irgendwie die Kirsche auf der Sahne. Also mach dir einfach mal nicht so einen Stress, sei einfach mal du selbst. Und dann macht das auch mega Spaß, Marketing.
0: Mhm. Ich finde das äh, witzig, wie du das erzählst, weil mir ist gerade so ein bisschen der Gedanke gekommen, wenn ich Menschen auch berate zum Thema Marketing, Online-Business aufbauen und so weiter. Dann Also ich werde ja auch häufig gefragt, ja, auf welchem Social-Media-Kanal soll ich denn jetzt sein? Und ich gebe ja auch mal den Tipp auf einem und nicht auf zehn, weil ne, mach lieber eins richtig als zehn nur so halb. Ja. Und dann heißt es immer, ja, welches denn? Und ich denke mir immer, ja, worauf hast du Bock? Was macht dir denn Spaß? Ja, Instagram. Ja, dann mach das. Und dann sind die meisten Leute so, wie... Ich habe für so eine Beratung bezahlt und jetzt machen wir hier nicht eine dreistündige Analyse, welches Social-Media-Netzwerk jetzt für mich das Richtige ist. Und ich denke mir so, ja, aber was bringt das denn? Natürlich kann ich das mit dir machen, aber wenn am Ende rauskommt LinkedIn und du hast null Bock auf LinkedIn, was bringt das irgendwem? Das bringt niemandem etwas. Und ich sag mal, die großen Netzwerke wie Facebook, LinkedIn, Instagram, die sind alle so groß, dass da mittlerweile so gut wie jede Zielgruppe vorhanden ist, dass man also keine Angst haben muss, meine Zielgruppe ist jetzt nicht da, ja. Und deswegen, ähm, ja, ist finde ich eben auch immer das Wichtigste, dass man Spaß an dieser Sache hat. Und ich sage ja auch immer, man soll nicht so viel machen, aber viele machen es da trotzdem. Und ach, das ist halt, naja, gut. Ja, das aber, ist auch wie
1: mit dem Bauchladen, die können sich dann nicht davon trennen. Und ich habe ja. auch das Gespräch oft geführt, dass die dann gesagt haben, du hast nur einen ein Social Media Kanal, mhm. so eine Strategie funktioniert. Und dann wurde ich letztes Jahr, wurde ich ja gehackt mhm. und jetzt musste ich wieder von Neuem anfangen. Und was was habe ich mir so gedacht? Jo, egal. Ich habe ja noch meinen Podcast und ich habe ja noch meine Ads. Also meine Kunden brechen ja nicht weg. Und deswegen drei Säulen, mega. Wenn dir eine wegbricht, hast du immer noch zwei andere. Und gerade mit dem Podcast ist man ja auch unabhängiger. Das heißt, man kann ja jederzeit dann auch auf die Folgen zugreifen, falls da irgendwas passieren sollte. Ja. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass viele einfach Angst davor haben, irgendwas zu verpassen. So, Das ist ja mit dem Clubhaus jetzt auch mit dem Hype. ja. Ne?
0: ja. Absolut. Und das mit den drei Säulen finde ich auch gut. Ich finde halt, es dürfen halt nicht drei Social-Media-Säulen sein. Das ist, glaube ich, nicht, was du meinst, sondern es muss halt ein Mix sein, dass man eben eine Säule hat, wo man wirklich regelmäßig tiefer gehenden Content mit viel Mehrwert macht, wie zum Beispiel bei uns beiden jetzt der Podcast. Ähm, Dann hast du vielleicht einen Social-Media-Kanal und dann vielleicht nochmal Ads oder E-Mail-Marketing, wenn man erst anfängt. Viele wollen ja erstmal noch keine Ads schalten, weil es eben viel Geld kostet, aber das wäre erstmal so... Wichtig, glaube ich, nochmal zu erwähnen, dass wir jetzt nicht sagen, sei auf drei Social-Media-Kanälen, sondern eher so ne, verschiedene Kanäle mit verschiedenen Zwecken, die, die dahinterstehen eigentlich. Ne? Genau, also ich finde Social Media, das wird ja auch immer so also
1: benutzt, als Verkaufsplattform. Und dann denke ich mir so, dafür ist es ja gar nicht gedacht. Mhm. Social Media ist für mich Community Management und Markenaufbau. Das heißt, darüber zeigst du, wer du bist. Ne? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, eine Mischung aus Persönlichkeit und Business zu haben und nicht mhm. nur sich hinter seinen Sachen zu verstecken. Und ähm, also so eine organische Trafficquelle das kann ja auch ein YouTube-Kanal sein, das kann ein Blog sein, aber auch ein Podcast. Das kommt ja darauf an, was du magst. Aber irgendwas davon wirst du ja mögen. Aber es ist halt ein Mega-Multiplikator, wenn wir mal überlegen, wo das überhaupt ausgespielt wird, so ein Podcast, auf 5000 Seiten gefühlt, ähm, bei richtig vielen Anbietern, genauso wie YouTube, was SEO-relevant ist, aber auch ein Blog. Also da hat man einfach einen Mega-Multiplikator, der Vertrauen aufbaut und deinen Expertenstatus auch natürlich aufbaut, weil du dich da richtig tief in das Thema reinlassen kannst. Und ähm, dann die Facebook-Anzeigen, also für mich ist das immer Facebook, aber es geht natürlich auch TikTok-Werbung, haben wir jetzt auch schon geschaltet oder LinkedIn, ähm, dass man einfach sagt, okay, das ist wirklich dafür da, um auch omnipräsent zu sein, um auch zu verkaufen direkt. Ne? Natürlich auch über eine Strategie, also ich gehe nicht raus und sage, kauf bei mir, wenn du mich nicht kennst, aber ähm, so ist das für mich aufgebaut. Und ich finde, das hat eine
0: gute Woge und trotzdem kommen viele über Social Media und sagen, ich will mit dir arbeiten. Mhm. So, ja. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, das ist ein super Tipp, ne. Wenn man manchmal auch so Beiträge sieht, wo jemand schreibt, ja, mein Online-Kurs ist jetzt geöffnet. So. Ja, das ist zwar schön, aber es wundert halt mich auch nicht, wenn auf solche Beiträge halt keine Reaktionen kommen und da nicht viel passiert, weil das ist jetzt halt erstmal nur eine Information. Manch einer schreibt vielleicht noch drunter, ihr herzlichen Glückwunsch, aber ansonsten, ne, was soll ich damit tun als jemand, der diesen Beitrag sieht? Ja, wie, wie, also was, Warum sollte mich das jetzt im Detail interessieren? Ne? Also es ist halt so ein bisschen immer die Frage, dass man einfach überlegt, was ist jetzt der Mehrwert. Und so die reine Information, dass der Online-Kurs jetzt gestartet ist, ähm, interessiert vielleicht deine absoluten Superfans und vielleicht auch die, die jetzt äh, den Kurs gekauft haben. Aber alle anderen werden sich wahrscheinlich sagen, hm, ja, okay. Und scrollen weiter. Also die denken ja gar nicht drüber nach, die scrollen halt weiter. So. Ja, genau. Ähm, du hast ja äh, gesagt oder ich habe es auf deiner Website gelesen, dass eins von deinen Kernthemen auch so Personal Branding ist und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in dem Thema. Viele meiner Hörerinnen und Hörer bauen ja auch ein Personal Brand auf. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du da selber auch rangegangen bist, als du angefangen hast? Sehr gerne. Also Personal Branding war für mich eigentlich nicht mal ein Begriff. Ich war vorher bei Balsen, schön
1: im Brandmanagement, habe mir so die Kicks-Marken angeguckt, die die da aufgebaut haben. Und da habe ich so gedacht, also wie cool wäre es, wenn man diese ganzen Attribute von der Marke, die sind hochpreisig, die markieren, daher kommt ja auch das Wort, die haben viele Kunden, gute Kundenschaft, eine tiefe Verbindung, man nennt das ja auch immer Love Brands. Wie kann man das eigentlich so auf Menschen übertragen? Das war damals immer so meine Idee, weil ich wollte immer als Solopreneur, wenn überhaupt, starten und ähm, fand das spannend, irgendwie das zu nutzen. Und dann war ich ja bei Dirk und der hat das ja einfach perfekt verknüpft, auch mit Online-Marketing. Ne? er hat seine Nische, der hat sein, seine Persönlichkeit und der geht raus. Ne? Der ist provozierend, der ähm, fällt auf. Also das ist ähm, jemand, der wirklich laut trommelt, würde ich mal sagen. Aber der das perfekt irgendwie so mit allem zusammengepasst hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn Dirk das kann, dann kann das eigentlich jeder. Aber woran liegt es das denn, dass manche Menschen eher erfolgreicher sind, auch als Personal Brands und manche halt nicht? Und dann bin ich da so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe halt so ganz viel über die Unterschiede zwischen einer Corporate Brand und einer Personal Brand gelesen und äh, mich da auch mit vielen Leuten unterhalten, die so eine Marke aufgebaut haben. Und eigentlich geht es ja nur darum dass man einen Vorteil hat und das sehen die meisten gar nicht. Nämlich gerade, wenn du sagst, du bist am Anfang oder du hast einfach auch gar nicht so viel Budget, weil wir haben ja nicht nicht unendlich Geld, wir haben nicht unendlich Zeit, wir haben nicht unendlich Energie, nicht unendlich Netzwerk, was auch immer. Dann ist eine Personal Brand für mich einfach, ganz schnell eine Verbindung aufzubauen. Über die Stimme, über die Mimik, über die Gestik. Die Leute entscheiden innerhalb von Sekunden, höre ich weiter zu oder nicht. Mag ich den oder die, mag ich nicht. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich ganz spannend. Und man darf das gar nicht so mit den großen Marken verwechseln. Wir bauen hier kein Apple auf, kein Coca-Cola, gar nichts. Und wir bauen hier auch kein Dirk auf. Und das habe ich oft gesehen. Ja, ich will das, was Dirk hat. Dirk hat 30 Jahre Erfahrung, der hat darauf hingearbeitet, der hat 50 Leute in seinem Team, die nur für seine Marke arbeiten. Vergleich dich nicht. Vergleichen zerstört dein Marketing. Das tötet einfach alles. Deswegen sag doch einfach, okay, ich möchte eine Personal Brand sein. Das bedeutet für mich, die Leute verknüpfen mit mir bestimmte Eigenschaften, bestimmte Werte, einen bestimmten Expertenstatus in einer bestimmten Nische und arbeite darauf hin. Und das ist für mich Personal Branding. Hm.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr, sehr schön gesagt, auch dass du sagst, vergleichen zerstört dein Marketing. Ich glaube, der Grund, warum viele am Anfang erstmal etwas nachmachen ist, weil das halt viel einfacher ist, sage ich mal, etwas, was es schon gibt, zu adaptieren, als etwas, ein leeres Platz, ein leeres weißes Platz zu haben und dann etwas komplett neu zu erschaffen. Deswegen finde ich es persönlich am Anfang jetzt gar nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, ich nehme erstmal etwas und versuche das für mich zu adaptieren. Natürlich nicht kopieren, sondern eben adaptieren, dass man sagt, ich nehme das als Inspiration, ich nehme das als, als Anlage, als Vorlage und ändere es dann auf mich ab. Nur man darf dann halt irgendwann nicht den Absprung schaffen. Ne? Also man muss irgendwann den Absprung schaffen und man muss irgendwann merken, ähm, okay, Das bin ich aber nicht. Und an der Stelle muss ich jetzt vielleicht eben was anders machen als der Dirk jetzt, weil wir sowieso gerade von ihm sprechen. Ähm, Und wie du schon sagst, es hat halt auch gerade auch das Branding, die also Personal Branding ist ja mehr als nur Farben, aber es gehört ja auch dazu, Farben, Schriftarten und so weiter. Das muss ja auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun haben. Und ich bin ja diesen Prozess letztes Jahr durchlaufen, habe ja ein ganz umfangreiches, langes Markencoaching gemacht. Und jetzt sind wir gerade eben darin, äh, in der Phase, wo wir ein Branding entwickeln, also ein neues sozusagen für meine Marke, und da kommen jetzt ganz andere Sachen raus, einfach weil wir das jetzt wirklich mal in der Tiefe alles durchgegangen sind. Das braucht man am Anfang natürlich nicht unbedingt. Aber wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, dann wird man merken, dass man gar aus allein schon diesem Grund nicht dasselbe machen kann wie jemand anders, weil das einfach überhaupt nicht zu einem passt. Ja. ja. Und deswegen ist finde ich... Das USP,
1: den wir ja. haben alle, ne? diese Persönlichkeit. Und also ich verstehe das auch, dass man nicht alles von sich zeigen will. Ne? Dass viele auch diese Angst haben, Oh, ich möchte ja gar nichts Privates teilen. Und dann sage ich mal, musst du doch auch gar nicht. Ja, privat aber und persönlich sind für mich aber auch immer zwei Sachen. verschiedene
0: Sachen. Ja. Ja. Genau,
1: das, genau, das sage ich auch immer. Weil persönlich ist für mich auch zu erzählen, dass ich vom Dorf komme, dass ich zwei Geschwister habe, dass wir ein großes Haus haben. Ähm, wie ich aufgewachsen bin, dass ich einen Hund habe, der Ella heißt und sowas. Privat ist zum Beispiel mein Freund, der will gar nicht vor die Kamera, der will auch gar nicht genannt werden. Das ist auch für mich okay. Mhm. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel auf einer Be- bin oder einer Taufe oder eine Hochzeit ja. und ich möchte das nicht teilen. Ich muss doch auch gar nichts teilen. Also warum ist, das ist ganz auf dieser Druck, ich muss das jetzt machen, weil das alle anderen machen. Nein, du musst ja gar nichts machen. Ja. Aber du musst, das Einzige, was man muss, ist wirklich anzufangen, die Zielgruppe als Menschen zu sehen, das sind Menschen, die dir ihre Zeit schenken, die dir folgen, die ähm, deinen Content konsumieren und ganz viele Leute wirst du niemals irgendwo sehen in Kommentaren oder Likes, das ist bei mir genauso. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, knapp jetzt mit meinem neuen Account über 100 Follower und mache trotzdem fünfstellige
0: Umsätze damit, weil die Leute mich dann immer per PN anschreiben. Mhm. Wo ich mir so denke, ja, ist ja auch okay, Leute. <lacht> Ja, also die großen Zahlen haben gar nichts zu sagen. Ich glaube, der Grund, warum viele immer dieses Gefühl haben, ähm, sie müssen jetzt alles teilen, ist, weil sie sich vielleicht auch teilweise diese Influencer angucken. Aber die haben ja, das ist ja nochmal ganz was anderes, als ein Personal Brand aufzubauen. Und viele Influencer, die verdienen ja ihr Geld eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, durch die Inszenierung ihres Lebens. Yeah. Und das ist ja überhaupt nicht das, worüber wir hier reden. Es geht nicht darum, dein Leben zu inszenieren. Es geht darum, einfach neben deiner Fachexpertise auch hier und da mal was Persönliches zu erzählen, wie die Beispiele, die du ja gerade genannt hast, was ja überhaupt nicht schlimm ist, was man ja auch durchaus erzählen kann. Und man kann sich ja immer aussuchen, was man erzählt. Wenn du jetzt nicht erzählen willst, dass du vom Dorf bist, erzählst du halt nicht, erzählst du was anderes, ne? <lacht> Ich finde, Persönlichkeit verbindet halt auch, ne, weil das ist ja auch mit diesen
1: Gemeinsamkeiten und wir wollen ja auch dazu gehören, wir sind ja auch Rudeltiere Mhm. und wir gucken ja auch immer, was habe ich für Gemeinsamkeiten mit dieser Person Und und das ist wieder das Thema Werte, welche Werte teile ich mit ihr und wenn es da Werte gibt, die du nicht teilst, wo du komplett gegen bist, dann wirst du dieser Person niemals vertrauen und wenn wir das aber nicht teilen und wir sind nur so waschi waschi und wir verstecken uns hinter unseren Produkten, dann sind wir nur einer von vielen. Dann bleiben wir nicht in Erinnerung und das hast du ja eben auch gesagt, eine Personal Brand ist ja viel mehr als nur seine Persönlichkeit, es ist ja auch Wiedererkennungswerte, Ankerpunkte setzen, ähm Branding, Design, was sagt das aus, jemand, der auf meine Seite kommt, der soll das Gefühl haben, dass er mich kennt, dass er schon entscheiden kann, möchte ich mit ihr arbeiten oder nicht, weil das ist Marketing. Wenn der erst überlegen muss, ist das die Richtige, mich dann 5000 Mal anschreibt, mir 5
0: Milliarden Fragen stellt und dann noch mit mir 10 Stunden telefoniert, dann ist das für mich nicht wirtschaftlich. Ja, und ich finde auch, woran man das manchmal ganz gut merken kann, ob das funktioniert, was man da macht oder nicht, ist, wenn Leute dir schreiben und die dir schreiben, als wärst du eine Freundin. Und du kennst die aber überhaupt nicht. Dann Ich finde das manchmal komisch, aber positiv komisch, weil ich merke, okay, die Person hat das Gefühl, sie kennt mich irgendwie ein Stück weit und sie vertraut mir, sonst würde sie mir nicht so auf diese Art und Weise vielleicht eine E-Mail schreiben oder eine private Nachricht oder so. Ähm, und wenn man diese Person aber selber gar nicht kennt, dann merkt man halt, anscheinend funktioniert mein, mein, mein Personal Branding oder das, was ich da tue, funktioniert irgendwie, weil da hat jemand Vertrauen zu mir aufgebaut. Super cool. Ähm, viele glauben ja leider, und ich würde mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so unbedingt ausnehmen, äh, dass das Persönliche jetzt nicht so interessant ist. Ich weiß natürlich, dass es das nicht stimmt, aber ich persönlich muss mich auch manchmal ein bisschen dazu zwingen, eher über persönliche Sachen zu reden, weil ich mich selber auch total viel wohler damit fühle, mein Fachwissen zu zeigen, als jetzt über persönliche Dinge zu reden. Ähm. Und ich denke, dass es meinen Hörerinnen und Hörern vielen von Ihnen auch so geht. Gibt's, also hast du da einen Tipp, wie man hier vielleicht Mindset-Shift schaffen kann? Weil bei Personal Branding geht es ja eben gerade auch ums Persönliche. Das haben wir ja gerade ganz ausführlich besprochen. Also Mindset-Shift, das ist auch so ein schönes Wort. Ja, ich wusste ich nicht, also, wie ich es anders formulieren versuch, sollte. Einfach
1: mal zu erklären. Ähm, ich habe eine YouTuberin, die heißt Ella The Bee, mhm. Und der folge ich jetzt seit, ich glaube, 14 ja, die kenne ich Jahren? auch. Mhm, ja. Also als ich angefangen habe zu studieren, war sie so, sie macht so Organisation, Lifestyle und sie ist natürlich mit mir auch erwachsen geworden. Die hat inzwischen eine Familie, ist ge- verheiratet, ist wieder geschieden worden. Das weiß ich alles von ihr. Mhm. Die ist in ihre neue Wohnung gezogen und es ist nicht so, dass ich da sitze und ich will nur Organisationstipps und ich will nur irgendwie Lifestyle-Tipps, sondern ich möchte wissen, was die macht. Und wenn die da steht und die Kartons einpackt und ein bisschen was erzählt, wie ihr Tag war, dann fühle ich mich ihr so nah und ich denke immer so, wir könnten beste Freunde sein. (lacht) Sobald die was auf den Markt bringt, das ist egal, ob das jetzt ein Buch war oder ein Planer, das kaufe ich bei der. Weil ich fühle mich der einfach so verpflichtet, weil die so viel von sich preisgibt und ich finde die einfach so ganz wundervoll. Und das ist was, was wir teilen können, denn jeder von uns ist wundervoll und jeder von uns hat was, was andere Leute gerne hätten und wenn wir das zeigen und auch ganz normal verkaufen, indem wir einfach nur wir selber sind, das ist doch ein Traum, das ist doch das, was jeder will, nämlich nicht pushy verkaufen müssen, sondern einfach nur ein bisschen erzählen und zeigen, natürlich gibt es meiner Meinung nach da auch eine Grenze, also aber auch wieder persönlich und privat, das definiert jeder selber, aber ähm, irgendwie muss es sich die Waage halten. Also man könnte schon so sagen, 40% Prozent Content, 40% Prozent Persönlichkeit und 20% ähm, vielleicht Werbung. Das hat, glaube ich, immer Calvin Hollywood gesagt vor ein paar Jahren. Mhm. Das finde ich schon ganz gut, aber grundsätzlich kann man die Sachen ja auch verbinden. Also wenn ich jetzt einen Tipp habe, wieso überlege ich mir nicht, warum ich diesen Tipp jetzt gebe? was war der Moment, wo ich diesen Tipp selber empfangen habe oder wo ich das gesehen habe? Und das mache ich zum Beispiel in meinem Podcast jetzt immer freitags, dass ich so überlege, was hat mich die Woche denn irgendwie berührt oder welche Werbung, welche welches Posting und was kann man davon lernen und was war so der Moment, wo habe ich das umgesetzt? Also, dass man einfach auch diese diese Tipps, um nicht in diese Lehrerrolle zu kommen, weil wir wollen ja nicht belehrt werden, wir wollen ja mit jemandem Spaß haben,
0: der auf Augenhöhe ist, dass man halt einfach auch die Sachen verbindet. Also, dass und die Herkunftsgeschichte von dem Tipp sozusagen auch mit erzählt. Ja, ne? Und dann ist man schön. auch im Storytelling gleich wieder drin. Das ist viel genau. interessanter. Hm. Und da haben ja viele richtig Angst vor. Ich kann keine Stories. Ich kann
1: mich nicht kurz fassen. Da habe ich gesagt, Leute, es ist so einfach. Ihr nimmt einen kurzen Moment einer Geschichte, die euch passiert ist. Jeder von uns hat Millionen Geschichten und unser Gehirn selektiert ja schon. Das heißt, wir können uns gar nicht an alles erinnern. So, dann hast du zum Beispiel das Thema diese Woche Mindset. Ne? Du hast gemerkt, du selber hast Probleme mit deinem Mindset und du hast das für dich gelöst. So, dann ist das doch mega geil, wenn man erzählt, okay, da hatte ich eine Herausforderung, da habe ich gemerkt, da passt irgendwas nicht, das war die und die Situation, man muss ja nicht ins Detail gehen, wenn man das nicht möchte und dann aber auch zu erklären, wie ich diese Situation gedreht habe, wie du gesagt hast, dieser Mindshift, dass man da halt einfach auch die Kurve bekommen hat und das ist doch viel spannender, als zu sagen, hier ist ein Tool und hier kannst du nämlich jetzt ein Mindshift machen, viel Spaß. Ja,
0: (lacht) Ja, und ich meine, äh, das ist ja gerade das, was du sagtest, äh, du willst halt eine Verbindung schaffen mit dem anderen Menschen und das ist halt echt äh, schwer, wenn du einfach immer nur die Tipps raushaust und nicht irgendwie auch drumherum so ein bisschen erklärst, warum beschäftigt dich das Thema überhaupt, warum befasst du dich damit, warum denkst du, dass es auch wichtig ist für die andere Person gegenüber, weil häufig ist es ja auch so, dass unsere potenziellen Kundinnen und Kunden gar nicht so richtig die Wichtigkeit von dem, worüber wir sprechen, verstehen, weil sie eben nicht Experten in dem Thema sind. Und da muss man erstmal erklären, warum ist dieses Thema wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir hier heute über Personal Branding geredet haben und über die Säulen des Online-Marketing und so weiter? Ähm, weil Marketing nun mal eben wichtig ist für dein Business, weil ohne Marketing hast du kein Business. ja. Und deswegen, ne, dass man sowas Marketing eben auch mal mit aufnimmt. Ja. Ja, absolut. Ich, ich sehe das genauso. Ich verstehe das auch nicht, warum viele das so schwierig finden. Aber ich glaube, eine Sache, die du gerade gesagt hast, war auch so ein bisschen, sei einfach du selbst. Und ich glaube, ganz schwierig wird es dann, und das sage ich ja, wir müssen auch nicht weiter drüber reden, weil ich glaube, das geht dann nachher auch in ein Themengebiet rein, wo ich auch keine Expertin mehr bin. Aber ich glaube, ganz schwierig wird es dann, wenn wir aus irgendwelchen Gründen häufig sind, es Kindheitserlebnisse ein Problem mit uns selbst haben. Wenn wir wirklich ein ganz schlechtes Selbst Selbstwertgefühl haben, wenn wir uns selber vielleicht auch nicht so mögen oder akzeptieren, wie wir sind, dann kriegen wir irgendwann beim Personal Branding, glaube ich, echt ein Problem. Und da kann es dann durchaus unter Umständen sogar helfen, wenn es wirklich einen im Leben, sage ich mal, auch beeinträchtigt, dass man sich auch professionelle Hilfe holt, weil ich glaube schon, dass es hier und da immer mal wieder Menschen gibt, die wirklich da tiefgreifende Probleme haben, die wirklich schon lange zurückliegen und die einen bis heute sozusagen immer noch davon abhalten, vielleicht bestimmte Dinge zu erzählen und wie gesagt, man muss nicht alles erzählen, man kann sich das alles selbst aussuchen. Aber du hast gerade so schön gesagt, irgendjemand da draußen hat etwas, was, was, äh, irgendjemand da draußen möchte etwas haben, was wir halt haben. Aber wenn wir denken, dass wir langweilig sind oder eben nichts haben, was andere haben wollen, dann ist es natürlich schwer, das auch rauszustellen. Und man muss ja auch immer, nicht nur muss man es erkennen, man muss auch gewillt sein, das nach außen dann zu stellen. Und das äh, ist für manche Menschen nicht so einfach. Und da kann es unter Umständen durchaus hilfreich sein, sich da mal professionelle Hilfe zu suchen ähm, und daran zu gehen. Ja, würde ich jetzt vielleicht noch mal sagen. Oder
1: sich auch einfach mal damit zu beschäftigen, woher das kommt. Also ich glaube, professionelle Hilfe, klar, wenn es soweit ist, dann sollte man das machen. Ich bin da voll Pro für. Aber ich glaube ganz oft, und das habe ich auch selber gemacht, obwohl ich mich als halt sehr selbstbewusst einschätze, dass ich immer Feedback einhole, auch so, ähm, wenn es um neue Produkte geht oder wenn es um, um Positionierung geht, dass ich dann auch mit Leuten spreche, die mich kennen. Ja, das und auch richtig, einfach ja. mal frage, was sind denn deiner Meinung nach meine fünf Stärken? Was sind deiner Meinung nach die fünf Dinge, die ich am besten kann? Und das gibt einem erstmal schon mal ein gutes Gefühl und einen anderen Blickwinkel, weil wir selber sehen oft das auch nicht. Und ähm, ich bin ja zum Beispiel dafür prädestiniert, sehr schnell zu reden und manche Leute finden das scheiße die kommen da. Ja, geht mir gut. auch so.
0: Ja, geht mir auch so. Dann sage ich,
1: dann bleibst du halt da. Dann ja. bist du nicht für mich bestimmt, weil ich werde mich nach 32 Jahren nicht mehr anpassen, mhm. langsamer zu reden. Weil wenn ich in Fahrt bin, heute bin ich ja eher noch gechillt, so, ne? aber wenn ich in Fahrt <lacht> bin, dann sprudelt das raus. Aber das ist doch das, was andere auch anzündet. Und ich sehe auch nicht aus wie ein Model und ich habe auch keine 32 und ich bin auch nicht äh, mega schön, aber trotzdem sage ich, scheiß doch mal drauf, die meisten Leute sehen nicht aus wie Heidi Klum oder was weiß ich und ähm, es ist doch schön, wenn man sich einfach auch so, wie man ist, akzeptiert und dann halt auch den Zuspruch bekommt von anderen, aber man darf darauf nicht sein Business aufbauen, du musst dir sicher sein und nicht andere müssen über dich entscheiden,
0: ob du das jetzt gut machst oder nicht. Ja. Und ich sage immer, wenn jemand findet, dass ich zu schnell rede, dann sage ich immer, du denkst zu so langsam. <lacht> ja, ich sage auch ich denke. Guck mal, wenn ich schon so schnell rede, wie schnell denke ich denn eigentlich? <lacht> ja, das, 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 das kann man gar nicht äh, ausdrücken, sozusagen. Okay, letzte Frage noch. Hast du vielleicht noch mal ein paar konkrete Tipps, worüber man denn jetzt so als Personal Brand, sage ich mal, in Social Media oder so sprechen kann, weil man ja auch was Persönliches erzählen soll eigentlich, um potenzielle Kundinnen und Kunden anzuziehen, mal abseits davon eben, dass man so ganz typisch die fachlichen Tipps gibt. Also ich finde es eigentlich total
1: spannend, das mal so zu betrachten. Wir haben jetzt eine Generation, die nennt sich ja Generation Y, die ja angeblich keinen Bock auf gar nichts hat, aber die machen das. die hinterfragen Prozesse. Wo kommt mein Essen her? Wo ähm, ist da wirklich vegan drin? Ist da wirklich Bio drin? Der große Skandal mit Bionade damals, weil da gar keine biofrüchte drin waren. Das sind alles Sachen, die haben so diesen Stein ins Rollen gebracht und da wird ganz, ganz krass auch geguckt, wo werden meine Dinge produziert? Wie läuft das Ganze ab? Das heißt, du hast super die Möglichkeit Um deine Prozesse transparent zu machen. Wie ist denn das mit dir zu arbeiten? Dass man da auch mal Feedback holt von Leuten, die man vielleicht gerade im Coaching hat oder die Produkte von dir gekauft haben, also so eine Art Testimonials, dass man seine Mitarbeiter vorstellt, dass man seinen Arbeitsraum vorstellt, dass man sagt, wie man wie man sich fit hält, was so die Übungen sind, dass man vielleicht ein Hobby teilt, so wie ich. Ich mache manchmal so Klavier, wenn ich was Neues gelernt habe, dann spiele ich das einfach und die Leute finden das gut. Ich teile aber auch super viele Sachen, die ich witzig finde. Weil ich mich erstmal, beömmel ich mich immer da und denke mal so, wenn das jemand anders auch lustig findet, dann ist der hier richtig. Und ich gehe davon aus, die Leute finden das gut. Ja. Also auch das, du musst nicht mal selber Content kreieren, ich teile auch von anderen auch etwas, was mich bewegt hat und ähm, diese Persönlichkeit kommt, glaube ich, dadurch, dass du dich auch zeigst und dafür liebe ich ja Instagram, weil du hast halt den professionellen Feed, wo du so dein Branding zeigen kannst und du hast diese coolen Stories und da einfach auch mal rauszugehen, was kann dir in 15 Sekunden passieren, im schlimmsten Fall sieht halt gar keiner. Aber also ich habe wirklich, ja, ich kriege auch mal negative Kommentare, gerade wenn es so um Ads schalten geht, da sind die Leute irgendwie behindert, keine Ahnung, (lacht) aber das sind deine Spielregeln, weil das ist dein Spielfeld und die kicke ich dann und dann lache ich mich immer tot, aber reflektiere auch, was sagt das über mich aus? Ne, wenn mir mhm. jemand sagt, okay, die will hier Marketing verkaufen, sieht aber aus, als wäre die 18 Jahre alt und hat nicht mal ihr Studium angefangen, dann sagt das doch über mich aus, dass ich sehr jung aussehe, also muss ich doch irgendwie dieses Jung-Aussehen vielleicht kompensieren durch Expertise, also da auch gar nicht angegriffen sein, sondern zu sagen, ja, ich nehme das jetzt für mich mit und wenn ich nichts mitnehmen kann, dann lasse ich es einfach, also mhm. das Nochmal zu Hater-Kommentaren. Ja. Also,
0: Beziehungsweise, ich glaube, man muss da immer nochmal differenzieren zwischen konstruktiver Kritik und wirklich Hater-Kommentare. Also wenn einer unter deiner Anzeige schreibt, mein bist du hässlich, das würde ich halt, da würde ich halt gar nichts machen. Das würde ich löschen und vergessen möglichst schnell. Ne? Das ist halt natürlich nicht konstruktiv und bringt einem gar nichts. Und da finde ich, darf man auch einfach nicht drauf hören. Mhm. Ähm, aber <lacht> es passiert, glaube ich, relativ selten. Klar, wenn man nachher irgendwann, keine Ahnung, 30.000 Euro jeden Monat in Ads steckt, wird es häufiger passieren, weil man dann einfach viel mehr Leute die Ads dann einfach sehen. Aber am Anfang, glaube ich, ist es eher selten, dass das passiert. Ja, also gar nicht und ganz im Gegenteil, wie oft ich auch Zuspruch bekommen habe am
1: Anfang. Okay. Das war für mich auch nicht so, dass ich vor die Kamera gesprungen bin. Ich hasse Videos aufnehmen, weil ich hatte immer so das Gefühl, ich muss so perfekt sein und ich muss ja meine Expertise zeigen und seit ich das abgelegt habe und wirklich auch so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, also die, die private Mara ist nicht anders als die Business Mara, ähm, nur sie hat mehr Fachwissen <lacht> <lacht> und äh, seitdem kommen noch mehr Leute zu mir und Und ähm, auch die Zahl der Menschen, die in meine Programme kommen, das ist ist der Hammer, weil die sich einfach so angesprochen fühlen und das war vorher immer eine Distanz, die habe ich auch mit Absicht aufrechterhalten, die braucht man gar nicht. Um Experte zu sein, muss man keine Distanz aufbauen, ganz im Gegenteil.
0: Es geht ja immer ums Herz irgendwo, Ah, Das ist ein ganz tolles äh, Abschlussplädoyer, (lacht) finde ich sehr, sehr schön. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber wir sind jetzt schon relativ lange hier zugange und deswegen würde ich mal die letzte Frage stellen, nämlich wo man mehr über dich erfahren kann.
1: Also, wo kann man mehr über mich erfahren? Natürlich in meinem Podcast, der M-Faktor, so geht kreatives Marketing und auf meiner Seite marketingmitmara.de und natürlich könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen, marketingmagie-mit-mara. unterstrich So, also Marketingmagie mit Mara.
0: Okay, wunderbar, das packen wir natürlich auch alles in die Shownotes, die findest du dann unter katharina lewaldde slash 167. Und ähm, ja, da kannst du dann natürlich äh, auch nochmal nachschauen, kannst dich da zu Mara durchklicken und auf jeden Fall, wenn du mehr von Mara auf die Ohren möchtest, mal in ihren Podcast reinhören. Gut, mein Liebes, hat mir super, super viel Spaß gemacht. Äh, Es würde mich nicht wundern, wenn wir uns nochmal irgendwann hören. (lacht) Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr spannend und du hast ein paar coole, ähm, auch einprägsame Sätze, finde ich, rausgehauen, die bestimmt dem einen oder anderen auch nochmal im Gedächtnis bleiben. Also ganz lieben Dank und vielleicht bis bald.
1: (lacht) Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Die Episode ist zwar zu Ende,